0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Matthieu au chapitre 8 du verset 14 à 34. Ensuite, le livre de Marc, du chapitre 4 à 5, et nous terminerons par le livre de Matthieu, du chapitre 9 à 10. Matthieu, chapitre 8, verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère, couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète. Il apprit nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras ». Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids ». Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent,  « « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci » disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Cadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Marc, chapitre 4 Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole et il leur dit dans son enseignement « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait et elle rapporta trente, soixante et cent pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » Il leur dit encore « Vous ne comprenez pas cette parabole Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, Et dès que survient une tribulation une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont eux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Il leur dit encore Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Il dit encore « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. » La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile, car la moisson est là. Il dit encore « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous » Il est semblable à un grain de cénevée qui, lorsque l'on sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans paraboles, mais en particulier il l'expliquait tout à ses disciples. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mère « Silence, tais-toi » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Marc, chapitre 5 Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barre, qu'il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas !» Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur !» Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent disant « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux ». Il le leur permit et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ deux mille et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la Légion, assis vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé le racontèrent, ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement !» Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous L'enfant n'est pas morte, mais elle dort !» Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talita Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait douze ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Matthieu, chapitre 9 Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus voyant leur foi dit au paralytique « Prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au dedans d'eux « Cet homme blasphème !» Et Jésus connaissant leurs pensées dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs Car lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi », dit-il au paralytique, « Prends ton lit et va dans ta maison ». Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit  « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez, et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux les jours viendront où l'épouleur sera enlevée et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Tandis qu'il leur adressait ses paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle elle disait en elle-même « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant « Prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée et en partie de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur !» lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi !» Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère « Prenez garde que personne ne le sache !» Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Comme il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël ». Mais les pharisiens dirent « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons ». Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Matthieu, chapitre 10 Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon, le cananite, et Judas, Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. « N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. » Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelle ville ou village que vous entriez, Informez-vous s'il s'y trouve quelqu'un digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Et en entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, Le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens.  « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin... Sera sauvé. Amen. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître ni le serviteur, plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébule, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je les confesserai aussi devant mon père qui est dans les cieux. » Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.